0: Christina, nicht Karina. Christina.
1: Ich heiße Christina, wir kennen uns schon länger. Warum kannst du dich <lacht> an meinen Namen nicht erinnern? Sind wir so müde? Oder sehen wir nur so aus? Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Barbara? Ja, Christina. Für diese Folge hast du ein Buch vorbereitet für uns, über das wir schon lange sprechen, das auch schon ein bisschen länger auf deinem Nachttisch liegt, Und das du jetzt fertig lesen musstest. Du hast es in der letzten Folge versprochen. Bevor wir starten, möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich wieder was recherchiert, Barbara. Oh. Und zwar okay. haben wir doch letzte Woche über... Luise Schröder gesprochen, die erste ja. Bürgermeisterin nach dem Krieg, die Interimsbürgermeisterin von Berlin. Ja, Schröderstraße. Nein, nicht. Okay, nein, 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 Es gibt nein, einen Luise Schröder Platz, zentral hm, im Wedding. Ist fast,
0: fast <lacht> ja, zentral. Also
1: gehört zur Mitte. Wir sind uns sicher einig, dass der Wedding kommt.
0: Also Und ganz Und gehört toll. offiziell zur Mitte. Also wir aus Mitte sagen natürlich auf gar keinen Fall, aber ähm, so wie Spandau auch zu Berlin gehört, schon klar. Nee, 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 zum, zum Bezirk, Überbezirk. Ja. Überbezirk Mitte. So wie Moabit und Tiergarten. Abgeschweift. So wie
1: Abgeschweift. Friedrichshain-Kreuzberg.
0: Ja. Okay, Wedding.
1: Es gibt Platz. einen Platz im Wedding, der heißt Luise-Schröder-Platz. Und es gibt eine Schule, die Luise-Schröder-Schule Luise heißt in Berlin. Oh, Immerhin. Das ist ja Aber schön. ich habe keine andere Luise-Schröder-Straße gefunden, tatsächlich. Also Luise Schröder, eine Frau, die man sich merken muss. Und äh, deshalb nochmal der Lesetipp. In der Männerrepublik wie Frauen in die nein, in der Männerrepublik wie Frauen in die Politik kamen von Thorsten Körner. Das Buch, über das wir letzte Woche gesprochen haben, hör's nochmal nach in der
0: letzten Folge. Gut, heute ähm, wenden wir uns den noch schwierigeren Themen zu. Ähm, also ich persönlich habe mich sehr lange darum gedrückt, ähm, mich zum Ukraine zu Krieg zu äußern? Wir haben das Thema ja hier im Podcast
1: bewusst umschifft.
0: Ja, also ich hatte das Gefühl, ich kann da überhaupt nichts zu beitragen, was irgendwie der Diskussion dienlich sein könnte. Und deswegen wollte ich nicht. Ich wollte erst mal lesen.
1: Aber wir hatten es schon mal in der ersten oder zweiten Folge, wo ich doch diesen wunderbaren Podcast von Florence Given zitiert habe mit Jamila Janil, die gesagt hat, Is there something you can add to the conversation? Und mir ging es genauso wie dir, wenn dann möchte man noch was Schlaues sagen, dass es uns belastet, dass es uns bedrückt, ist glaube ich selbstverständlich, aber man möchte ja irgendwie etwas zu dieser Konversation hinzufügen können. Und dafür muss man doch auch ein Thema haben. Aber wir sind ja letzte Woche schon eingestiegen mit politischen Themen. Und es geht diese Woche weiter. Mit
0: welchem Buch? Christina Lunz. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Wie globale Krisen gelöst werden
1: müssen. Barbara, ja. Wie hast du das Buch für dich entdeckt?
0: Ähm, Das ist eine total gute Frage. Ähm, Ich glaube, es war Teil eines Durch die Nacht googelns. Infolge des ganzen Kriegsgeschehens und der ganzen Bilder und, oh mein Gott, ähm, was kann man tun? Ähm, genau, da bin ich darüber gestolpert und dachte, ähm, da, das muss ich auf jeden Fall mal lesen, also habe ich es mir bestellt und äh, es lag da sehr lange. Eigentlich wollte ich, äh, hätte es Sinn gemacht, dass davor, damit man da so ein, so ein größeres Ganzes drüber spinnt, ähm, aber jetzt haben wir erstmal in der Bundesrepublik Deutschland angefangen und gehen jetzt äh, in die Internationale.
1: Ich habe Christina Lunz schon eine Weile beobachtet, weil ich von ihrem Zentrum für feministische Politik, nee, Foreign Policies,
0: also ich glaube, sie nennt es Englisch.
1: Center Foreign
0: Feminist Policy, nee, F- äh, Feminist Foreign Policy.
1: Auf jeden Fall hat sie ein Center gegründet. Inzwischen gibt es da siebeneinhalb feste Stellen Tatsächlich. Und am Anfang war ich doch recht ratlos, weil ich mich mit dem Thema einfach noch nicht auseinandergesetzt hatte. Und deshalb, glaube ich, ist das Buch auf jeden Fall zur richtigen Zeit erschienen. Ich glaube auch wirklich,
0: wir sprechen hier von Tagen vor dem Ausbruch des Kriegs oder pünktlich. Ich glaube, es ist irgendwie damit pünktlich pünktlich erschienen, was wahnsinnig undankbar ist, aber, aber irgendwie auch gut auf eine Art und Weise.
1: Was ich auch erstaunlich finde, ist, dass im aktuellen Koalitionsvertrag feministische Außenpolitik erwähnt wird. Wir haben eine Frau als Außenministerin, die auch schon darüber gesprochen hat im Bundestag und gesagt hat, ja, feministische Außenpolitik ist nicht nur Gedöns. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute über dieses Thema noch mal ein bisschen tiefer und eingehender sprechen. Weil vielleicht geht es ja genauso wie uns, also mir, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe und dir, bevor du das Buch gelesen hast, dass man eigentlich das spannend findet, aber so das Gefühl hat, puh,
0: das ist ein Klopper. Äh, Außenpolitik, ja, ist ein Klopper, aber liegt auch daran, wie es verkauft wird. Stichwort alte weiße Männer. Aber vielleicht äh, greife ich da jetzt... ähm zu weit voraus. Möchtest hm, ähm, du noch was ähm, zu Christina ja, Lutz? Ja, ja, sagen? Kann ich, kann ich auch noch mal sagen, wo du gerade erwähnt hast, dass es ähm, Teil der Ampelkoalitionspapiere ähm, war. Also im Koalitionsvertrag drin steht. Und zwar hat Christina Lunz und ihre Mitstreiterinnen, die haben ein Thesenpapier aufgesetzt und es auch ganz bewusst zur Wahl an alle Parteien verschickt. Also es kann durchaus sein, dass es der oder diejenige mal gelesen hat, Voll die beteiligt waren. Ähm, Christina Lunz ist ansonsten äh, eine sehr, sehr spannende Person, ähm, kommt aus der Provinz, hat dann aber in Oxford studiert und zwar ähm, Außenpolitik, ähm, ist dann wieder zurückgekommen, hat auch für die UN gearbeitet, war in diversen Einsätzen im globalen Süden und ähm, hat da gearbeitet und kam wieder zurück und hat dann aber beschlossen, ähm, alles, was sie gesehen hat, waren zwar wichtige Erfahrungen, aber letztendlich macht es mehr Sinn, selber was zu gründen, weil sie halt immer wieder an dieselben Grenzen gestoßen ist, die da waren, ähm, alte weiße Männer und alte weiße Männerstrukturen.
1: Und das klingt dazu, so, als wäre Christina Lunz ungefähr
0: 64 Jahre alt, ist sie aber nicht. Nee, ich schätze mal, die ist irgendwas in ihren 20ern, Anfang 30ern, also auch echt noch sehr jung. Nein, also gutes Alter. Mhm. Wir müssen aufhören damit, als wenn wir hier so zwei großen Mütterchen (lacht) wären.
1: Diese jungen Frauen. Die junge, sie sieht sehr jung
0: aus, ja, sie ist eine junge Frau. (lacht) Also Frau im besten Alter ähm, mit sehr, sehr viel Drive und sehr, sehr viel Ideen, guten Ideen ähm, und umsetzungsstark. Genau, also die Strukturen, an die sie gestoßen ist. Ähm, Sind wir jetzt schon im Buch drin? Erzählt sie darüber? Stimmt, aber ich, ich könnte vielleicht noch einen kleinen Exkurs zu ihrer ähm, Person machen und zwar ähm, der erste Ausflug in in die aktionistischen Gewässer, also als Aktivistin, ähm, war, dass sie sich mit der Bildzeitung angelegt hat. Das hm. ist ähm, hat sie auch ein bisschen äh, unterschätzt, was das bedeutet, sich mit der Bildzeitung anzulegen? Aber letztendlich war sie da total erfolgreich. Sie hat es nämlich geschafft, dass das ähm, nackte Bildgirl von der ersten Seite verschwunden ist. Danke, Christina Lunz. Von der letzten Seite. Ja, letzte, war das nicht erste. immer das?
1: War das nicht immer hinten auf dieser Vermischtes?
0: Hm, vielleicht, also auf jeden Fall das Puh, nackte Girl. Das Gute
1: ist, Barbara, wir haben schon vergessen, auf welcher Seite das Bildgirl war. Es ist doch eigentlich eine gute Errungenschaft. Das stimmt. Sich nicht mehr dran erinnern. Also gut, kann auch am Schlafmangel liegen.
0: <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, ähm, das nackte Bildgirl ist verschwunden. Danke, danke. Ähm, das hat sie nämlich, ähm, die Petition hat sie eingereicht, ähm, weil sie meinte, ich fühle mich davon belästigt. Ich, das tut mir weh, wenn Frauen so dargestellt werden in einem Medium, ähm, was sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland erreicht. Fantastisch. Und das konnten sehr, sehr viele Menschen unterstützen und erfolgreich. Und irgendwann hat sie dann festgestellt,
1: ich bin nicht nur Feministin, sondern auch, was meine Ausbildung, was mein Studium angeht, in der Richtung unterwegs, wo mein Feminismus eigentlich auch
0: reinwirkt. Ich glaube, dass mit dem Feminismus fing dann auch wirklich erst im Studium an. Also sie hat sich eingeschrieben für Außenpolitik, sie war politisch interessiert. Also ist sie natürlich immer noch, sie ist, sie ist politisch interessiert. Ähm, hat dann aber im Studium festgestellt, dass, äh, dass die Themen zu Frauen sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden und eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Ähm, wobei es ja auch wirklich so ist, dass wenn es zu Konflikten und Kriegen und Auseinandersetzungen kommt, sind ja Frauen überproportional davon betroffen. Deswegen würde es wahnsinnig viel Sinn machen... Ähm, das dann auch im Studium zu lehren, aber das kam einfach nicht vor. Stattdessen kamen alte Lehren von alten weißen Männern, ich sage zu viel alte weiße Männer, ähm, äh, <lacht> vor zum Beispiel Machiavelli und ähm, so, also vom, vom 17. Jahrhundert bis in die 50er hinein, ähm, ja, die, die Väter der aktuellen Außenpolitik.
1: Worum geht es jetzt in diesem Buch? Ist es, das, dass sie in dem Buch erklärt, was feministische Außenpolitik ist? Weil dafür ist es ein bisschen zu lang. Das wäre ja ein kleineres Buch vielleicht. Oder erklärt sie uns tatsächlich, wie der Untertitel sagt, wie globale Krisen gelöst werden müssen? Ist das eine, ein Anwendungsbuch, auch wie wir jetzt aus der Ukraine-Krise rauskommen? Lesen wir einfach das Buch und dann sind alle Konflikte, bam... Israel, Palästina, du weißt schon. Ja, nee,
0: leider nicht. Ähm, also es ist zum einen erklärt es, was feministische Außenpolitik Politik ist. Soll ich da vielleicht mal kurz ein Zitat? Es ist nur ein Satz. Es ist nur ein Satz. du? ich wusste es. Das wäre ein kurzes Buch geworden. <lacht> ja, aber also ein Satz. Ähm... Und zwar, eine feministische Außenpolitik erkennt an, dass die historische außen- und sicherheitspolitische Praxis weltweit zu einem äußerst unsicheren, ungerechten und destruktiven Status quo geführt hat, der die allermeisten Menschen im Stich lässt.
1: Da steht jetzt nichts von, das ist nur für Frauen blöd, sondern Feminismus, und das vergessen ja viele Menschen auch immer, Feminismus kämpft nicht nur für Frauen, sondern Feminismus kämpft für die Menschen.
0: Genau, also ähm, der, äh, die feministische Außenpolitik äh, möchte quasi den Fokus der Außenpolitik von, vom ähm, militärischen Denken zum Sicherheitsdenken verschieben. Das heißt, es geht nicht mehr um die Auseinandersetzung zwischen Staaten, sondern was das mit den Menschen macht, die in überall wohnen. Weil die wenigsten Menschen sagen, yay, jetzt ein Krieg wäre genau das Richtige. Das sagt ja niemand. Nein. Und deswegen wäre das der Fokus. Es geht um das Leben der Menschen und darum, dieses Leben und äh, die Lebenswege zu schützen.
1: Warum nennt sie es dann aber Femin- oder warum nennt Mann? Das ist ja nicht nur sie. Warum nennen Menschen ähm, das dann feministische Außenpolitik und nicht zum Beispiel humanistische Außenpolitik, die zum Beispiel eben den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht das Militär, sondern die Auswirkung sozusagen von Konflikten?
0: Sag mal, bin ich hier jetzt gerade in der PW-Klassenarbeit? Ich glaube schon. Ja, es kommt drin vor. Und ja, ich habe es jetzt auch direkt wieder vergessen. Aber es ist auf jeden Fall nicht die humanistische Außenpolitik. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges... Hast du das eigentlich gelesen? Nein. Bist du einfach nur so drauf gekommen? Ja. Och, da frage ich nochmal. mal. Ja. Oh. Ich, ich bin doch hier, um dich zu roasten, oder? Ja, genau, genau. Äh, keine humanistische, weil das ähm, würde nämlich unterschlagen, dass es da ein systemisches Problem gibt. Also Nicht für weiße Männer, aber für alle anderen Menschen auf dieser Welt. Das heißt, im Sinne von Gleichberechtigung
1: der der Geschlechter ist eigentlich die Grundvoraussetzung für diese Art von Außenpolitik und deshalb heißt sie feministische Außenpolitik?
0: Ja, also es ist wichtig, dass es feministische Außenpolitik ist. Mhm. Ähm, Und es ist wichtig, dass man, ähm, wenn man diese anwendet, sich bewusst ist und das auch deutlich sagt, dass wir in einem äh, unfairen System leben, in einem ungerechten System, dass es da ein riesiges Problem gibt. dessen müssen wir uns allen erstmal klar sein. Und sie ähm, fordert zum Beispiel, also ganz hinten gibt es so einen Forderungskatalog, den kann man sich quasi durchlesen. Wenn man es nicht schafft, das Buch ganz zu lesen, könnte man sich auch die letzten zehn Seiten durchlesen. Da sind nochmal alle Programmpunkte aufgeführt. Ähm, Welcher Programmpunkt mir wahnsinnig gut gefallen hat, war, ähm, dass sich bitte alle weißen Cis-Männer eingestehen sollen, dass sie Privilegien genießen und äh, das aufarbeiten müssen. Und erst dann können wir weiterreden. Aber wenn wir jetzt zum Ukraine-Konflikt
1: kommen mhm. und wir schauen uns das an, dann ähm, und wir gehen davon aus, dass eine geschlechtergerechte Gesellschaft andere Entscheidungen treffen würde. Und wir schauen uns an, wer mit Putin da sitzt, also falls er mit irgendjemandem zusammen Entscheidungen treffen mag. Ähm, Zumindest hat er ja Leute um sich rum sitzen. Da habe ich jetzt so viel Diversität noch nicht feststellen können.
0: Nee. Ähm, also aktuell sitzen wir wieder in der Scheiße. In der patriarchalen Scheiße. Das ist, äh, es ist alles total furchtbar. Und alles, was man vorher hätte unternehmen können, um diesen Krieg zu verhindern, ähm, wurde nicht gemacht, wurde nicht gesehen, wurde nicht unternommen. Ähm, jetzt, also das Buch hat da auch keine Antwort drauf und ähm, ich wüsste da jetzt auch keine Antwort drauf. Ähm, Das ist jetzt einfach alles richtig scheiße. Ähm, Ich erinnere mich da so ein bisschen an an ein Gespräch, in das ich reingeraten bin auf einer Arbeitsveranstaltung, es war wahnsinnig unangenehm. Ähm, weil da zwei Teilnehmer dieses Gesprächs meinten, beide waren bei der Bundeswehr. Ja, also es ist ja total klar, wir brauchen die Bundeswehr. Was machst denn du, wenn der Feind vor der Tür steht? Sagst du dann immer noch, lass mal reden. So. Der Russe kommt. <lacht> genau, genau. Ähm, ich war gehemmt in dem Gespräch, weil es waren Vorgesetzte. Ich habe versucht, mich da irgendwie, also ich konnte es nicht ganz stehen lassen, ähm, ähm, habe es aber auch nicht geschafft, das argumentativ aufzulösen und bin dann irgendwann gegangen, um mir was zu trinken zu holen. Ähm, letztendlich, was ich gerne gesagt hätte, war, wenn der, wenn der Feind vor der Tür steht, überdenkt bitte mal euer Mindset. Ähm, äh, Bewaffnung, Militarisierung hat noch nie irgendjemandem irgendwas Gutes gebracht. Da gehören wahnsinnig viele Schritte davor dazu, um das zu verhindern. Und die müssen auch gegangen werden. Und ähm, Jetzt auch zurück zu dem Buch, die Politik, wie sie aktuell betrieben wird, laut Christina Lunz ist halt, es gibt einige mächtige Staaten, einige mächtige weiße Männer, die bestimmen alles und regeln alles von oben herab und sagen, wir wissen es für alle anderen Länder besser. Das hat auch einen kolonialen Hintergrund, da sind wir wieder im Kolonialismus, der wirkt auch immer noch, Das ist aber keine Art und Weise, Konflikte zu lösen, weil wenn du immer nur von oben herab und ich weiß es für alle besser, ähm, kriegst du halt keinen Frieden hin. So, also es ist keine, es ist gibt einfach keine einfache Antwort. Es gibt nur eine sehr komplexe und eine sehr, wir müssen uns das anschauen und wir müssen auf diejenigen hören, die betroffen sind und wir müssen mit denjenigen am Tisch sitzen, die betroffen sind und man kann nicht als als ähm, weißer Mensch sagen, wie es jetzt läuft.
1: Mir fällt dazu auch eine Veranstaltung ein, zu der ich mal eingeladen war im Bundestag. Und in dieser Veranstaltung ging es um ein sehr schweres Thema und zwar Vergewaltigung als Kriegswaffe. Ich finde interessant, wenn ich dann doch Nachrichten verfolge, was ich, ich gestehe das, im Moment wenig tue. Das ist eine Nachwirkung von Corona, eine Selbstschutzmaßnahme. Das heißt nicht, dass ich nicht interessiert bin an dem Konflikt, aber dass ich es schwer aushalte gerade, ähm, dass ich es auch schwer ausgehalten habe, am Bahnhof anzukommen in Berlin. Allein das fand ich schon sehr schwer, in die Gesichter zu schauen. Ich fand es sehr schlimm. Ich tue Dinge auch in der Provinz, ohne getriggert zu sein von, ähm, von Spendenaufrufen und von äh, Nachrichten tue ich die Dinge trotzdem. Also ich muss dafür nicht Nachrichten gucken, um zu wissen, dass ich mich jetzt engagiere, worüber ich aber auch nicht sprechen muss. (lacht) Ähm, Aber ähm, ich finde das alles wahnsinnig schwierig. Und jetzt finde ich den Bogen nicht mehr. Ach, zu der Bundestagsveranstaltung. Ich finde aber, dass, dass diese Kriegswaffe in diesem Konflikt vielleicht zum ersten Mal auch medial stärker gesehen wird. Um, du hast es vorhin schon gesagt, Kriegsfolgen sind Folgen, die vor allem auch Frauen sehr stark betreffen. Vielleicht sehen wir diesen Krieg auch deshalb anders, weil diesmal Frauen und Kinder fliehen, die hier ankommen, weil wir, weil wir die Kriegsverbrechen sehen, weil wir sehen, wer dabei übrig bleibt. Um, das macht mich alles wahnsinnig sprachlos. Kann man sagen, dass es eine Lieblingsstelle in so einem Buch gibt, in dem es um so harte Themen gibt? Also zumindest ein Aha-Effekt, wo du sagst, boom, ähm, das ist eine krasse Stelle.
0: Ähm, Ja, ich möchte aber noch auf all die Themen eingehen, die du jetzt (lacht) in deiner Ansprache äh, aufgezählt hattest. Okay, ähm, Vergewaltigung als Kriegswaffe, super Punkt. Darüber ähm, wird hier auch viel in dem Buch verhandelt. Ähm, es ist halt einfach ein Fakt, dass es das gibt. Und das gab es schon immer. Und es ist, ähm, es ist seit ewigen Zeiten in den Vereinten Nationen und in der Menschenrechtscharta ähm, äh, ist es Thema. Und ach, Die Länder tun sich so wahnsinnig schwer damit, das anzuerkennen. Ich glaube, das wurde dann letztendlich ähm, in Deutschland dann auch erst in den 90ern, 2000ern ratifiziert. Ähm, Was auch, ähm, ja gut, also die Länder tun sich schwer damit, aber äh, letztendlich es wurde, jetzt ist quasi, du hast recht, es ist einer der ersten äh, Kriege, in denen das jetzt zur Anwendung kommt. Ich möchte da aber jetzt auch nicht den Syrienkrieg vergessen haben. Ich meine, letztendlich ist, hat Russland mit Syrien exakt dasselbe gemacht wie mit der Ukraine. Also die, die, das war das war ein, ein extrem westliches Land, was in die Steinzeit zurückgebombt wurde. Und, und
1: zurückgebombt werden
0: sollte. Also die also Hälfte. Bewusst, ja, ja. Und, und ich meine, da sind immer noch Millionen Frauen und Kinder auf der Flucht, ähm, Auch da wurde das eingesetzt und ähm, okay, das sind halt braunere Menschen und deswegen die sind halt ein bisschen weiter weg. Das darf man dabei auch echt nicht vergessen. Und ähm, um jetzt nochmal dieses Gleichnis aufzumachen, ähm, Polen zum Beispiel hat auf der einen Seite äh, UkrainerInnen herzlich willkommen geheißen an der Südgrenze zur Ukraine und hat dann aber gleichzeitig auf der Ostgrenze die die Mauer hochgezogen und hat gesagt, aber die dürfen nicht kommen. Und ähm, es gab ähm, Menschen in der Bevölkerung, die haben sich sowohl, also sowohl im Süden haben sich äh, Menschen aus Polen dafür engagiert, Flüchtende aufzunehmen, als auch an der Ostgrenze. Und an der Südgrenze wurden sie belohnt und an der Ostgrenze bestraft und ins Gefängnis gesteckt. Und ich meine, das sind Frauen und Kinder auch. Ich bin ein bisschen angefasst von dem Thema, ähm, schweife aber jetzt auch schon wieder ab. ähm, So, Vergewaltigung als Kriegswaffe, ja. Und ähm, was wäre mein mein Wow-Moment? Da geht es auch ein bisschen, und das das zieht sich bei unserem Podcast durch, ähm, um die Frauen, auf deren Schultern wir stehen, die vergessen wurden. Und äh, in dem Fall besonders die... ähm, Die Heldinnen der der ersten Welle, der ähm, Frauenwahlrechtsbewegung um die Jahrhundertwende, Ähm, ganz vorneweg äh, ähm, Anita Augsburg und Lida Heimann, ähm, die dann auf dem ersten, also es es gab davor schon zwei andere Kongresse, aber das, das war der wichtige, 1915 war der wichtige Friedenskongress der Frauen, Ähm, hat Lida gesagt, ähm, hört auf zu sagen, dass ihr uns mit dem Krieg schützen wollt. Im Endeffekt werden wir von dem Krieg vergewaltigt. Und das war 1915. Da war es schon klar, da lag noch, also der Erste Weltkrieg lief gerade an, aber da lag noch ein weiterer Weltkrieg vor uns und da lagen noch diverse andere Konflikte und Kriege vor uns, in denen das genauso gemacht wurde. Und wie kann es sein, dass das so lang gebraucht hat? Es
1: ist. Ich wache jeden Tag auf und denke, es kann nicht noch ein Tag sein. Es kann nicht noch ein Tag sein. Ich habe einen Artikel mit Christina Lunz gelesen, in dem sie auch schreibt: vielleicht kommt es in dem Buch auch vor, dass das, was jetzt gerade passiert, dass man natürlich. Waffen liefern muss, um den Menschen jetzt vor Ort zu helfen, aber dass es wie ein Pflaster ist, also auf einer akuten Wunde praktisch, dass man jetzt zukleben muss, was eben gerade aufbricht, aber dass es keine perspektivisch wirkende Friedenspolitik ist, dass die nur sein kann, wenn man eigentlich abrüstet, wenn man Atomwaffen abrüstet. Wenn man man Bündnisse wieder knüpft, neu knüpft, wenn man man Verträge neu schließt, wenn man sich entmilitarisiert perspektivisch und sich nicht äh, bis auf die Zähne neu bewaffnet. Was steht dazu im Buch?
0: Viel. Ähm, Viel. Also die Fakten im Buch äh, sehen folgendermaßen aus, äh, dass halt auch gefordert wird, bitte nicht noch mehr aufrüsten. Also wir haben mittlerweile das Gefühl, hä, die Bundeswehr, die hat doch überhaupt keinen Etat mehr und jetzt ist doch der Scholz da gekommen und der hat gesagt, äh, hier 20 Milliarden nochmal rauf, weil äh, im Augenblick haben wir ja noch nicht mal irgendwas. Also Hosen? Genau, äh, im Augenblick Unterhosen. wirkt es so, als würden würden die, die äh, in ihren Schlafanzügen mit Holzgewehren im Wald sitzen und hätten nichts. Und laut rufen. Ja, bitte rüstet uns aus. Auf, ähm, aus, auf, wie auch immer. Nein, dem ist nicht so. Also, ähm, falls wir uns mal daran zurück erinnern, 2014, ähm, als die Krim annektiert wurde von Russland, hat die NATO äh, Deutschland gerügt und hat gesagt, ähm, es ist verabredet worden, jedes Land investiert zwei Prozent seines Bruttosozialproduktes in, ähm, in die Verteidigung, Verteidigung, in, ins Militär, in was auch immer so, in Waffen. Ähm, damals äh, war Deutschland davon entfernt, Deutschland lag dabei 0,9 Prozent. Ähm, dann wurde jetzt seit 2014 ähm, dieser ganze Etat hochgeschraubt. Wir liegen aktuell bei äh, 45 Milliarden. Bringe ich jetzt gerade Millionen und Milliarden durcheinander, also 45 Milliarden Euro im Jahr als Etat für die Bundeswehr. Ähm, laut NATO sollen wir da auf 60 gehen und deswegen kommen auch diese, kommt auch diese Zahl zustande. Das ist quasi nochmal so ein Sonderbetrag, der, der locker gemacht wird, Sonderinvestition in, in, in die Verteidigung, damit wir irgendwie diese 60 erreichen, weil so stehen wir gerade bei 50. Ähm, Milliarden Euro was extrem viel ist, wenn man sich mal bedenkt, dass das wenn das Außenministerium, das schreibt sich auch hier im Buch, Moment. Ähm, das Außenministerium hat einen, äh, einen Etat von, äh, also das Auswärtige Amt äh, hat einen Etat von 6,6 Milliarden Euro. Für Diplomatie. Ja. Hm. Da kann
1: man wenigstens mal ein paar Häppchen reichen und Leute einladen, zum Kaffee trinken und ein bisschen reden.
0: Ja, also das ist halt das Missverhältnis. Wir haben hier 50 bis 60 Milliarden auf der einen Seite in Krieg und 6,6 Milliarden in Diplomatie. Also es ist halt auch einfach gewollt und darum geht es halt. Natürlich, wir stecken jetzt mittendrin und jetzt ist halt auch einfach eine scheiß Zeit, um um äh, zu verhandeln, um Bündnisse aufzusetzen, um Netzwerke zu stärken, was auch immer. Also wir sind eigentlich ein bisschen in derselben Situation wie die erste Welle der Feministinnen damals ähm, im Ersten Weltkrieg gesteckt hat. Die haben Jahrzehnte davor davor gewarnt und haben gesagt, es muss Frieden muss absolute Priorität vor allem anderen haben und wir äh, da müssen und sie haben international gearbeitet. Das haben Feministinnen Von überall her aus der gesamten Welt daran gearbeitet. Also wenn äh, nochmal jemand sagt, dass Netzwerken nicht weiblich ist, kann ich nur müde lachen. Also Netzwerken ist weiblich. Wir arbeiten zusammen, wir knüpfen Verbindungen, wir bauen langsam und mühsam Dinge auf. Und das, was männlich ist, ist Dinge von einem Tag auf den anderen kaputt machen.
1: Ich bin wieder ein bisschen ratlos, Barbara. Warum kann es sein, dass ich davon nicht im Geschichtsunterricht gehört habe? Warum wird es Menschen, jungen Menschen, nicht erklärt? Warum lesen wir im Westen nichts Neues, aber hören davon nichts? Null.
0: Ja, ja. Fun Fact. ähm, Emily Green, hast du vielleicht noch nie gehört? Nein. Friedensnobelpreisträgerin. Die hat ein Konzept ausgearbeitet ähm, zum internationalen Frieden. Ähm, damals während des Ersten Weltkrieges ähm, ist zu Woodrow Wilson gegangen, der damals ihr Professor an der Uni war und dann jetzt halt Präsident damals. Und meinte, hier, wir müssen irgendwas tun. Ich habe da ein Papier aufgesetzt, ein Thesenpapier. Ähm, wie wäre Er hat sich das durchgelesen, hat gesagt, das ist ja fantastisch. Und dann hat er das... Äh, in seiner Arbeit eingearbeitet und ist seitdem äh, der Vater des Friedens. Und von ihr hat man nie wieder etwas gehört. Ich meine, darüber haben wir halt schon bei unsichtbare Frauen geredet. Die Frauen werden systematisch unsichtbar gemacht. Ich möchte einen kleinen
1: Einzug machen, um auch die Aufgabe die Folge vielleicht ein kleines bisschen aufzulockern. Ich war mit meiner Tochter im Buchladen und es gibt doch diese fantastische Buchreihe mit diesen wunderbar gezeichneten Persönlichkeiten der Weltgeschichte von, von Vivian Westwood über es war einmal eine kleine ein kleines Mädchen und also es gab eins über Albert Einstein. So jetzt hatte ich aber schon Livström-Quiz gelesen und über seine Frau und ähm, mit der er alle seine wichtigen Entdeckungen zusammengemacht hat. Frau Maric, glaube ich, Maric. Ähm, ich würde das nochmal in den Show Shownotes ähm, nachtragen, aber ich glaube, sie hieß Maric. So, jetzt pass auf. Dann habe ich gesagt, so Stella, das ist ja toll, dass du den gefunden hast. Jetzt müssen wir mal kurz was nachschlagen. Und dann wurde also sein Werdegang hinten nochmal jenseits dieser Kindergeschichte. Ähm, hier, Folge deinem Traum, ähm, Du musst einfach dann weitermachen, auch wenn du vielleicht schon eine Banklehre angefangen hast und so. Dann musst du deinem Traum folgen und deinen Interessen. Und dann wird, werden wunderbare Dinge passieren. Ist ja der Grundtenor dieser Bücher. So, hinten gibt es dann nochmal so eine Doppelseite mit der Biografie. Und da stand, ohne Scheiß, ich werde wütend. da stand... Sehr gut, sehr er, gut, mehr mh, Wut. Mehr Wut. Mh, Darum sind wir hier. Er, er lernte dann seine erste Frau kennen die auch das Gleiche studiert hat wie er und mit der er sich dann sehr gut darüber unterhalten konnte, was er alles Tolles erfunden hat. Er konnte sich mit ihr sehr gut unterhalten. Da steht, er hat sie mansplained.
0: War es vielleicht seine Muse?
1: Ja, wahrscheinlich. Oh. Sie hat ihn nur inspiriert zu den schlauen Sachen. Vielleicht hat sie es auch im Schlaf mal gesagt und konnte sich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall ist es... Vielleicht ähm, hat auch ihr
0: Körper ihn inspiriert.
1: Ja, und über diese Frau wurde
0: nie, nie wieder gesprochen.
1: Mich würde auch noch mal, wir müssen es noch mal recherchieren, warum Marie Curie in dem Fall aber, die, die waren ja auch ein Forscherpaar, sie und ihr Mann, aber wahrscheinlich, weil er so früh gestorben ist und sie weitergemacht hat, hatte sie so einen kleinen Vorteil.
0: Weil ich Weil in dem Fall ist Trug. ja sie
1: diejenige, an die wir uns äh, erinnern. Ja, aber wahrscheinlich
0: war sie so ein ausnahme Ja. So, also was Schlaueres gab es überhaupt Gab es nie, wird es nie wieder geben und deswegen wurde gnädigerweise an sie gedacht. Also wenn du ein riesiges Genie bist, dein Kopf so groß wie ein Hochhaus, dann eventuell. Und du nachts leuchtest,
1: <lacht> weil du so viel mit Radioaktivität forscht. Ich habe keine Ahnung, aber das ist doch absurd. Ja,
0: genau. Aber das ist... Ähm, wo wo Ach, ist sind die das Frauen System? der
1: Friedensforschung... Auch das hatte ich in einem Artikel gelesen, ein bisschen habe ich mich ja schon vorbereitet auf die Folge. Auch das stand im Artikel, dass ähm, dass feministische Außenpolitikerinnen, also Frauen, die sich damit beschäftigen, schon seit Jahrzehnten genau diesen Konflikt heraufgeschworen haben, Mhm. noch nie Putin vertraut haben. Mhm. Die Frage wäre jetzt, wer überhaupt Putin vertraut hat, nur die Medien? Also kommt es nur mir als... Als am, am, am letzten Ende Sitzende, die ja auf Hörensagen angewiesen ist, ist es nur für mich so, dass ich das Gefühl habe, wir hätten Putin vertraut.
0: Als hätten wir Putin vertraut, das klingt jetzt wieder wahnsinnig. Das war halt wieder dieses von oben herabgeschaue von, von alten weißen Männern in der Regierung, die gesagt haben, ja, ja, hier der Typ in Russland, kommen holen wir hier billig Gas, dann, dann läuft es doch. Und der, der macht hier so ein bisschen, okay, Menschenrechte nicht so ganz gut in dem Land, aber gucken wir einfach weg. Können wir wir darüber hinwegschauen? Also, ich bin wirklich. Das ist ja nur Russland.
1: Die Frage ist, ob Politik anders sein kann, wenn wir paritätisch besetzt sind, wenn wenn wir Frauen, und da wären wir bei dem, auf das wahrscheinlich dann feministische Außenpolitik immer reduziert wird, aber wir sind Frauen. Wer von uns will seine Kinder einem Krieg aussetzen, wer will seine Söhne irgendwo hinschicken. Also ich meine, es gibt ja auch von der anderen Seite, dass, dass die russischen Mütter und Väter gerade bangen, weil irgendwelche ähm, Grundaus, Grundwehrdienst, wie nennt man das? Das gibt es bei uns schon so lange nicht mehr. Wehrdienstleistende, so mhm. heißt das Wort weil ähm, weil so viele Wehrdienstleistende unter fadenscheinigen Argumenten da angeworben wurden in Russland für diesen Krieg und die jetzt keine Ahnung haben, wo, wo diese Soldaten, wo diese jungen Männer sind.
0: Und denken, sie werden immer noch in der Grundausbildung. Ja. ja.
1: Oder seit Wochen nichts gehört haben.
0: Ja, und die Ukraine macht Fotos von den gefallenen Soldaten und schickt es an die Mütter. Aber ähm, das, wir befinden uns da gerade mittendrin. Es das ist, das ist Furchtbar, also das ist wirklich das Aller, allerallerfurchtbarste, was was hätte passieren können. Ich hätte mir gewünscht, dass man es irgendwie verhindert. Ähm, was aber was sie in dem Buch noch mal erwähnt ist, dass wenn wir am Ende dieses Konfliktes sind, wenn es ein Ende dieses Konfliktes, dieses Krieges gibt, ähm, bitte bitte bitte, nein nicht bitte, sondern Ausrufezeichen. Ähm, äh, In den Verhandlungen müssen Frauen sitzen. Man weiß nachweislich, man weiß nachweislich, dass diese Verhandlungen ohne Frauen a zum Scheitern verurteilt sind und b selbst wenn sie irgendwie zustande kommen, nicht halten, wenn da keine Frauen drin sitzen. Und es wurde bis jetzt immer so gemacht. Und ähm, da bin ich auch, ach, ich bin so wütend. ich kann da nur wieder auf, äh, auf die erste Welle des Feminismus verweisen. Da haben wir es ja gesehen. Die haben alle den Ersten Weltkrieg vorausgesehen. Und sie haben und sie haben äh, sich dafür eingesetzt. Und sie haben gesagt, es wird einen Krieg geben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir müssen jetzt was da machen. Und, äh, und sie wurden... Also es war halt, ähm, okay, wir sind uns doch jetzt endlich einig. Wir sind uns endlich einig, dass wir dass wir hier einen Krieg haben. Das ist doch fantastisch. So Und ähm, jeder, der was dagegen sagt... Ähm, ist eine Landesverräterin und die sind teilweise ins Gefängnis gekommen und sie konnten, also hatten sehr starke Einschränkungen. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau, dass wir wir das nicht vergessen dürfen und dass wir uns diese Geschichte nochmal angucken müssen. Und sie haben trotzdem weitergemacht. Ich meine, Anita Augsburg hat hat quasi eine Petition eingereicht, Hitler des Landes zu verweisen. Das hat sie gemacht, sie hat das gesehen, worauf das hinausläuft. Und ähm, letztendlich musste sie dann das Land verlassen, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Aber es gibt ja genug Stimmen, die warnen. Aber ähm, wenn man in the thick of it steckt, gibt es nicht so viel, was man tun kann. Ich komme wieder
1: zu einem Grundthema unseres Podcasts. Wenn ich ich deine Ausführungen zu dem Buch Höre, glaube ich, allein deshalb ist es schon lesenswert, weil ich das Gefühl habe und deshalb will ich diesen Podcast auch machen. Ich habe das Gefühl, dass wir als Frauen einfach so viele Teile der Welt gar nicht betrachten können, weil unsere Geschichte einfach abgeschnitten ist, weil wir gar nicht wissen, was da eigentlich an ein weiblichem ein Brain ja, überhaupt. Zugrunde liegt, wie du sagst, die Frauen, auf deren Schultern wir stehen, die uns keiner, die hat uns keiner gesagt. ja. Weibliche Vorbilder, Role Models, wir müssen die Welt neu denken. Ich finde, manchmal gehen die Gedanken nicht weit genug, wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Welt neu denken können. Spoiler, darüber sprechen wir vielleicht nächste Folge, da habe ich ein spannendes Buch dabei, ähm, was ich richtig geil fand, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass es ein Buch, was nochmal hilft, noch einen Schritt weiter zu denken, wie wir die Welt anders denken können, wenn wir anfangen, auch aus Frauensicht zu denken, also auch als Frauen zu denken und nicht als weibliche Personen, die durch den männlichen Blick sprechen. Was will denn jetzt der Mann hören? Wie kann ich denn jetzt hier was sagen, damit ich dazugehöre? Was Männer schlau finden, sondern wo man wirklich so frei ist in seinem Denken, dass man dass man sich nicht mehr darauf berufen muss. Und darum geht es ja, glaube ich, auch, dass Gremien müssen so weit mit Frauen besetzt sein, dass sie nicht mehr nur Anhängsel sind des Gremiums und ähm, die, die, ähm, die, Frauen, die Frauenquote, sondern dass sie so stark vertreten sind, dass sie frei sprechen können. Und wir anfangen, die Welt, die Probleme der Welt, die Dinge, die wir lösen müssen, alle Probleme dieser Welt so anzugehen, wie Frauen auch denken. Das klingt jetzt sehr nach, die und wir und Männer denken anders. Aber ich glaube, dass dass eine Gesamtheit so viel unserer Geschichte ist abgeschnitten. So viele unserer Heldinnen kennen wir nicht. Das macht mich mich irre.
0: Ich habe das Gefühl, als könnte ich nur mit einer Hirnhälfte denken. Wir tappen im Dunkeln, wir tappen im Nebel und hin und wieder blitzt ein bisschen was auf. Aber ähm ein sehr schönes Zitat da drin ist auch, ähm, äh, es geht nicht darum, dass wir, dass wir endlich Platz am Tisch finden. Es geht darum, diesen verdammten Tisch zu zerschlagen, zu verbrennen und einen neuen Tisch zu bauen. Das ist ein sehr gutes Bild. Ja, und äh, das zweite Zitat ähm, kommt von Alice Schwarzer, die sagt, in den 70ern sind wir auf die Straße gegangen mit Forderungen, von denen wir dachten, die wären neu und äh, revolutionär. Dann habe ich gelernt, das waren die gleichen Forderungen, mit denen die Frauen schon 1915 auf die Straße gegangen sind. Es kann nicht sein, dass die Geschichtsschreibung absichtlich, und das ist kein Versehen, das ist kein Versehen, das ist Absicht, weil dieses System funktioniert so, immer wieder ausgelöscht werden. Und ähm, ich möchte da auch nochmal, das schreiben wir auch in die Shownotes, <lacht> oh, ja. äh, darauf hinweisen, ich habe mit Sabine Devins ähm, ein ganz fantastisches äh, Instagram-Profil errichtet über das Frauenwahlrecht. Ähm, da gibt es quasi über die drei Strömungen ähm, Informationen, die man bekommen kann, über die radikalen die bürgerlichen und die linksgerichteten und es gibt auch noch mal über wichtige personen die haben ihre eigenen profile das verlinken wir und bitte bitte angucken das ist quasi sowas wie eine interaktive ausstellung und ähm, das gibt einem echten super überblick und frauen werden mal wieder aus der, Verges- aus dem Verge- aus der vergessenheit gezogen und wir können nur äh, unsere gedanken denken und äh, Aktionen planen und aktivistisch sein, wenn wir nicht immer wieder von Null anfangen müssen. Das ist so ermüdend. Jede Generation denkt, sie erfindet das Rad neu. Und dieses Rad gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Dieses Rad gibt es schon seit der äh, französischen Revo- Revolution, als Olympe de Gognes äh, sagte, Moment, äh, hier die Herren Aufklärer, ihr habt vergessen, ähm, diese Menschenrechte beziehen sich übrigens auch auf Frauen. Was war ihr Dank? Sie landete auf der Guillotine. Aber Und, ich meine, unter seitdem, der Guillotine. Ja, unter der. Ja, stimmt. Auch wäre <lacht> sehr schön. Job, job. Also unter. Genau, ich meine, seitdem versuchen immer wieder von neuem, immer wieder.
1: Und jetzt kommt der Clou, wahrscheinlich als ihr Kopf ab war, hat jemand gesagt, ha, übrigens, die äh, Menschenrechte gelten auch für Frauen. Ja, Jean-Jacques, richtig, bravo, bravo. Oh, Kurz Das ist ein wahnsinnig schweres Thema. Du verste- versuch, du, du, siehst, ich versuche die ganze Zeit Witze zu machen, weil ich... Weil
0: Ja, das ist unsere unsere schwerste Folge. Ja, ich glaube, emotional verlangt uns das alles ab. Wir schwanken die ganze Zeit zwischen nervösem Kichern und äh, Tränen in den Augen und hoffen, dass unsere Stimmen nicht brechen, weil es halt einen auch so berührt, weil all die Konflikte, die seit seit Jahrhunderten, Jahrzehnten schwelen, äh, stehen jetzt again vor unserer Tür. Und ich hoffe wirklich, dass wir dieses Mal äh, vernünftiger damit umgehen können. Weil wir diverser aufgestellt sind, zumindest diverser, als wir es in den 40er-Jahren waren oder in den 60ern oder in den 70ern oder in den 10er-Jahren. Oder oh.
1: Ich möchte auch bitte mit niemandem mehr über Quoten sprechen müssen. Aber es ist ein, es ist ein sch- schweres Thema, über das Christina Lunz schreibt, ist das Buch auch schwer zu lesen. Ich meine, Außenpolitik du hast es schon angedeutet, ist immer so ein ein alte-weiße-Männer-Thema. Ich habe auch das Gefühl, es ist gerne verschwurbelt, damit man so
0: schon dreimal Mhm. keinen Bock
1: hat, über Militär und Mhm. außenpolitischen Scheiß zu lesen und sagt, das ist schon echt schwere Kost, offensichtlich nicht für mich gemacht. Ähm, Ist es ein Buch, das das Thema zugänglich macht für alle Menschen?
0: Ja, Es ist kein Zufall, dass das so formuliert ist, dass Frau, keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Ich verstehe es auch, also, ja, naja, ist ja absichtlich. Also von daher, warum soll ich es verstehen? Ist halt absichtlich. Ähm, Außenpolitik ist letztlich etwas, was uns alle angeht, weil das Politische ist privat. Ich finde unseren Satz sehr schön, den wir da geprägt haben. Das Politische ist privat, es geht uns alle an. Und jede sollte sich damit auseinandersetzen. Und diese Scheißbücher sind so scheiße schwer geschrieben und extra abgehoben, damit das möglichst den Zugang verwehrt. Christina Lunz hat halt auch äh, hinten geschrieben, ich habe das Buch extra poppig gemacht und ich habe es extra einfach geschrieben, weil bitte beschäftige dich damit. Ähm, Das ist jetzt hier ein Einstieg und es geht dich genauso an. Wirklich. Ich finde auch, äh, überall gibt es diese
1: Aufrufe, man solle sich mit seiner Finanz, mit seinen Finanzen auseinandersetzen. Es ist nicht dramatisch, dass so wenig Stimmen da draußen sind, die sagen, wir müssen uns auch mit unserer Politik auseinandersetzen. Ich habe mal so eine Studie gelesen. Ich glaube, Theresa Bücker hatte die mal geteilt, dass Frauen, die Kinder kriegen, aufhören, die Zeitung zu lesen. Also, dass Frauen, die Kinder haben, prozentual dann weniger Zeitung lesen. Ich Hm. kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin froh, wenn ich auf unserer Zeitung die Leitartikel vorne drauf schaffe. Und einmal durchs Magazin blätter. Ähm, und dann muss ich mir mühsam in der wenigen Zeit, da werden wir wieder bei einem anderen Thema ähm, und der großen Spanne, ähm, in der Zeit dann versuche, mir die Informationen zusammenzuklauben oder eben durch sehr schlaue Fachbücher. Würdest du also eine Leseempfehlung aussprechen?
0: Ich würde eine Leseempfehlung aussprechen und ich würde auch gerne nochmal auf deine Themen zu kommen,
1: die du mir so galant
0: untergejubelt hast. Hier, mal, ich schmeiß
1: dir mal 15 Themen hin und dann mache ich aber den Punkt ganz am
0: Ende ja, beim letzten. Ja, 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 ja super. Das ist total gut. Also, ähm, was passiert, wenn man Mutter wird? Ja, leider, und äh, da hatten wir von vornherein, äh, wir hatten davor auch darüber gesprochen, ähm, äh, hört man auf, Mensch zu sein. Es ist, ähm, meine Theorie ist ja es, also klar, es wird wahrscheinlich einige Fälle von äh, postnataler Depression geben, aber ähm, ich denke, die meisten Fälle, und da schließe ich mich auch mit ein, äh, sind dieses ganz tiefe Gefühl von Verzweiflung, mit einer Situation komplett alleingelassen zu werden, mit der man noch nie irgendetwas zu tun hat, mit wo man keine Hilfe bekommt und wo man einfach im Stich gelassen wird. Aufgepeppt mit einem fancy Cocktail aus der tiefsten Erschöpfung,
1: die du jemals hattest. Genau, und du, jeden, den du fragst, sagst, aber du musst überschäumen vor Liebe und Glückseligkeit. Ich kann mich an das erste Jahr mit meinem Sohn
0: nur erinnern, wenn ich Fotos anschaue. Und es ist wirklich das aller, aller, aller Schlimmste, also ich liebe meine Kinder, aber es ist das Allerschlimmste, was mir jemals passiert ist. (lacht) Ich liebe sie wirklich sehr und es hat meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr viel viel weitergeholfen, aber ähm, mein Ich hat es erstmal komplett zerstört und es hat auch mein Ich als ähm, intellektuelle Person zerstört und es hat mein Ich als Künstlerin zerstört, das möchte ich jetzt auch mal. Es gibt auch diverse Frauen in den 70er Jahren, Künstlerinnen, die sich äh, aktiv dagegen entwickeln, entschieden haben, Mütter zu werden, weil sie wussten, dass sie dann nicht mehr Künstlerin sein können. Das finde ich dramatisch. Ich glaube, die gibt diese, diese Entscheidung trifft man als Mann nicht. Ich hasse es. Ähm, ich die hab, Frauen gibt es immer noch. Ja, ja. ja es aber viele es gibt jetzt zum Beispiel Halsey. Halsey ist jetzt Mutter geworden und sie hat ähm, quasi einen Kurzfilm über ihr Album gedreht und da gibt es auch ein Making-of und sie sagt, ähm, als sie diesen Weg begonnen hat und beschlossen hat, sie möchte gerne Mutter werden, war ihr nicht klar, wie ihr das als Künstlerin abverlangt und wie unmöglich es eigentlich ist, weiterhin Künstlerin zu sein. Und deswegen hat sie das letzte Album darüber aufgenommen. Hast du auch
1: meine Story gesehen, die ich in unserem Profil gepostet habe?
0: Welche? Oh mein Gott, ähm, jo,
1: jo Lücke hat ganz viel ähm, die, von dem Equal ja, Queer ja. Day. Ja, der ja, hat so fantastische ja, 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 Sachen. Ja, 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 ja. Es ging um Frauen in der Literatur. Da kommt in der zweiten Staffel auch ein Buch, über das wir sprechen, ähm, Frauen in der Literatur. Und da gibt es so einen geilen Comic, den sie geteilt hat. Ich hoffe, ich finde den noch. Da stehen zwei Frauen vor so einem Gemälde im Museum und sagen, naja, gut, aber der hatte ja auch Kinderbetreuung und wahnsinnig viel Zeit. Irgendwie ist jetzt auch gar nicht mehr so geil, wenn man das weiß.
0: <lacht> ja, und dazu möchte ich jetzt noch mal ein Beispiel aus, äh, aus, dem aktuellen, aus meinem aktuellen Leben bringen. Ähm, Lieber Alexandra Zykonow, du hast recht, man ist überhaupt gar keine Rabenmutter, wenn man mal kurz drei Tage für sich hat. Aktuell habe ich nämlich drei Tage für mich. ähm, Alle Kinder sind mit den Vätern bei den Großeltern. Am ersten Tag habe ich festgestellt, mein Gehirn arbeitet so schnell, dass ich überhaupt nicht, also ich dachte immer... Ich kriege ja überhaupt nichts mehr auf die Reihe. In Wirklichkeit habe ich aber 30.000 Dinge gleichzeitig erleb- erledigt und mein Gehirn war auf dieser Geschwindigkeit hängen geblieben. Ich habe äh, zwei Bücher gelesen, ich habe ein Lied geschrieben und ähm, so und, und eine Staffel Serien fertig geguckt. Und mit mir schon eine Weißleinscheule. Ja, und das bekommen. war alles am ersten Tag. Und du warst arbeiten. <lacht> ja, ja. So, ähm, bitte an jede Mutter... Ähm, Sorgt dafür, dass ihr auch mal ein paar Tage frei bekommt und dann einfach nur zu Hause seid. Und ihr werdet äh, überrascht sein, zu was ihr in der Lage seid. Denn das tun wir alles äh, die ganze Zeit. Aber wir kriegen es nicht mit, weil wir so erschöpft und müde sind. Nebenbei.
1: Ja. Nebenbei. Ja.
0: Bevor ich schlafen gehe, räume ich noch schnell den Wäschetrockner aus. Diese Geschwindigkeit. Wow. Ich konnte teilweise gar nicht mehr telefonieren, weil meine Gedanken waren schon drei Schritte weiter.
1: Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben, Barbara? Siehst
0: ja, du, merkst du, merkst du was? Merkst du was? Ich schnell. bin so schnell. Ich We
1: bin on fire. So, also das Buch ist super geschrieben. Leseempfehlung geht raus ja, an. An. Wer, wer sollte das Buch lesen? Alle. Again, Barbara,
0: alle. 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 <lacht>
1: Dieses Gespräch hat eine komische Dynamik. Um zum Ende nochmal zu erwähnen, wir sitzen heute als Premiere an
0: einem Ort. Ja, im selben Zimmer, in derselben Stadt, in derselben Wohnung. Das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, aber... Mit einem primitiven Mikrofon, mit dem wir
1: uns uns, äh, beide aufnehmen. Gruß geht raus an meinen Ex-Mann, der so nett war, er hätte uns sein Riesen-Equipment geliehen. Das ist jetzt so ein Hidden Track praktisch, ganz hinten. Wenn er das hört, dann hört er auch den
0: Schluss vom Podcast. Weil wir fanden es so gemütlicher. Außerdem können wir jetzt hier gleich um die Ecke noch was trinken gehen oder essen oder beides. Pläne schmieden für unsere zweite Staffel.
1: Ja. Und über die nächsten Bücher nochmal sprechen. Ja, also ich bin nämlich wahnsinnig schnell unterwegs. Wir empfehlen euch dieses Buch, Christina Lunz. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Es ist im Econ Verlag erschienen, dieses Jahr. Und zwar schrecklicherweise pünktlich zum Kriegsbeginn. Mhm. Ein Krieg, der, wenn man feministische Außenpolitik versteht und wenn wir so denken und handeln würden, als Weltengemeinschaft, dann würde es diese Art von Konflikten nicht mehr geben. Ist
0: das ein gutes Schlusswort? Das ist ein perfektes Schlusswort. Du machst immer die aller, aller allerbesten Schlusswörter. Dankeschön. Punkt. Bye. Tschüss.